0: Bom dia, sinal eletrônico da Tapejara marcando pontualmente 7 horas da manhã. Está no ar a partir de agora aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, hoje 10 de março de 2022. Tempo encoberto em Tapejara: 24 graus é a temperatura, 79% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Programa do município de Itapejar auxilia com 60% a compra de terreno no distrito industrial. Secretaria de Educação de Itapejar alerta pais para as matrículas de crianças com quatro anos. Município de Água Santa registra casos positivos de chikungunha. Acidente com sete veículos entre Erechim e Getúlio Vargas deixou cinco feridos. Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias que tem um oferecimento todo especial de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele. Você sabe o que são fertilizantes organominerais? Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício fraterno. Produtos Agrícolas. Preços praticados ontem pela Agro Danielle Soja, preço final com bônus, R$ e reais. Milho, preço final com bônus, R$ e reais. E trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus, noventa e o Ministério da Agricultura confirmou que o Plano Nacional de Fertilizantes deve ser lançado na próxima sexta-feira, amanhã, portanto, dia 11, às 11 horas da manhã, no Palácio do Planalto. O diretor de programas da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Luiz Eduardo Rangel, havia antecipado que a pasta planejava apresentar o plano até o final de março, por meio de decreto presidencial. O principal objetivo da iniciativa é diminuir a dependência externa de adubos do país, atualmente em 85%, por meio da ampliação da produção local. No executivo se discutia a forma de apresentação do plano sobre fertilizantes, por decreto ou projeto de lei enviado ao Congresso. De acordo com o Rangel, optou-se pelo decreto porque as bases do plano são de competência do executivo e o governo atuará para o cumprimento das metas de curto, médio e longo prazo. Há eixos que dependerão de articulação com o legislativo e outros órgãos a partir do lançamento da política. O projeto está sendo desenvolvido desde o final do ano 2020 em parceria com outros órgãos do governo. Informe Econômico o dólar comercial inicia cotado hoje a cinco reais e um centavo para a venda, dólar turismo cinco e dezoito, e o euro a cinco e, cinquenta e cinco. O comitê de monitoramento do setor elétrico decidiu ontem manter a adoção de medidas adicionais na região sul para preservar o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Desde o final de fevereiro as medidas excepcionais como o acionamento das usinas termoelétricas mais caras e a importação de energia da Argentina e do Uruguai estão suspensas nos outros subsistemas do país que é o centro, sul, centro-oeste, norte e nordeste devido à melhora do nível dos reservatórios observada nas três regiões. Porém, na avaliação do comitê, o cenário no subsistema sul ainda requer atenção em razão das condições hidrológicas desfavoráveis. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema, ONS, os reservatórios aqui da região sul fecharam o mês de fevereiro com 28,13% da capacidade de armazenamento. O segundo pior resultado para o mês desde 2000. Apesar da situação na região Sul, o comitê destacou em nota que o armazenamento dos reservatórios em todo o país alcançou 63,6% na última terça-feira, dia 8. Previsão do tempo. A quinta-feira terá maior presença de nuvens com céu nublado ou encoberto na maioria das regiões no Rio Grande do Sul. Apesar disso, o sol pode aparecer entre nuvens por algumas horas em algumas áreas. De acordo com a METSUL, a atmosfera vai estar muito instável e já chove desde o início da manhã em diferentes pontos do território gaúcho. Uma instabilidade maior e generalizada é esperada da tarde para a noite. É alta probabilidade de nuvens carregadas se formarem, o que deve trazer chuva forte a intensa em pontos isolados, com risco de temporal, vento e granizo. Com isso, as máximas não sobem muito. Vamos às imagens do satélite que mostram que teremos sim um dia com céu encoberto e chuva à tarde e à noite. A previsão é de 12 milímetros para tapejar. A temperatura deve chegar aos 29 graus. Faz 24 neste momento. Para amanhã, o satélite mostra que também teremos instabilidade e chuva já desde o início da manhã, dia todo com chuva. 33 milímetros é a previsão para amanhã. A temperatura amanhã fica mais amena, mínima de 18 e a máxima não passa dos 23 graus. Destaques de Tapejara e região. Agora 7 horas, 7 minutos, 24 graus é a temperatura. Números atualizados do coronavírus em Tapejara com dados coletados até as 16 horas de ontem. Casos ativos, 11, suspeitos, 33. Estão em isolamento domiciliar 44 pessoas. Desde o início da pandemia, a Tapejara registra 58 óbitos e 8.290 casos positivos. Um tapejarense está internado no Hospital Santo Antônio em Tapejara. E hoje, quinta-feira e amanhã, sexta-feira, segue a vacinação contra a Covid-19 aqui em Tapejara. Será aplicada a primeira dose para pessoas com 12 anos ou mais, segunda dose para pessoas que receberam a primeira dose de. Coronavac até o dia 8 de fevereiro, AstraZeneca até 11 de agosto e Pfizer até o dia 16 de janeiro. Também a aplicação da terceira dose de dose ou reforço para pessoas que receberam a segunda dose das vacinas Pfizer, Coronavac e AstraZeneca até o dia 20 de novembro. Também para pessoas que receberam a dose única da Janssen até o dia 19 de agosto. A vacinação é realizada na Unidade Básica de Saúde Central de Itapejara das 7h30 às 11h e das 13h às 16h. E conforme a orientação da 6 Coordenadoria Regional de Saúde, a partir de uma suspeita e agora da confirmação de casos de dengue ou de chikungunya no município de Água Santa, inicia-se agora o trabalho de bloqueio, que consiste em visitas aos imóveis dos quarteirões próximos aos locais onde o paciente reside, trabalha ou estuda, buscando identificar e eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. Na atividade de bloqueio também é realizado o tratamento ultra baixo volume, conhecido popularmente como fumacê, que tem o objetivo de eliminar mosquitos adultos presentes na área de aplicação. Lembrando que tanto a dengue quanto a chikungunya tem como seu principal vetor, o transmissor, a picada da fêmea infectada por meio do mosquito Aedes aegypti. E dentre os principais sintomas estão febre, dores no corpo, dores nas articulações, dores nos olhos, manchas vermelhas na pele e mal-estar. De acordo com o um Manual de Normas Técnicas do Ministério da Saúde, o tratamento fumacê realizado com inseticida só pode ser realizado em casos suspeitos ou confirmados da doença, pois pode causar resistência no mosquito a aegypti, dificultando a ação quando realmente necessário. A Secretaria de Saúde de Água Santa lembra a população que a forma mais eficiente de combater o Egite é evitar a sua proliferação, eliminando os criadores que possam acumular água. E o diagnóstico por meio do Sistema Único de Saúde, tanto da dengue quanto da chikungunya, realizam-se por meio de coleta sanguínea. Todos podem ajudar. Não deixe água parada em baldes e tonéis, entre outros. Evite o acúmulo de água em calhas. Realize o descarte correto de pneus. Mantenha caixas d'água fechadas. Mantenha piscinas tratadas adequadamente. A Secretária de Saúde de Água Santa, Adriana da Silva Risson, salientou que a Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Serviços Urbanos, está fazendo esse tratamento com o fumacê na cidade, a fim de controlar a proliferação do mosquito. Adriana salientou também que a população deve ficar atenta aos sintomas da doença e, em casos de suspeita, procurar a unidade básica de saúde. A secretária lembrou ainda que os criadouros dos mosquitos, a Ebed Egite devem ser eliminados e, para isso, toda a população deve contribuir com as normas que sempre estão amplamente divulgadas. E a Prefeitura de Itapejara... Através da Secretaria de Educação promove a chamada pública para que pais e responsáveis de crianças que completem quatro anos até o dia 31 de março se dirijam à Secretaria de Educação para efetuar a matrícula na Rede Pública Municipal de Ensino. Essa matrícula deve ser feita até o dia 18 de março. A matrícula de crianças que completam quatro anos até o dia 31 de março é obrigatória. A nova sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tapejara a Paz, tem fase final de construção após quase três anos de obras. Nesta semana, o prefeito de Tapejara Ivanir Wolf, esteve visitando o local, juntamente com a presidente da entidade, Maristela Reck, para alinhar detalhes das ações que fazem parte da finalização da obra e que serão executadas em parceria com a prefeitura. Entre as ações que serão realizadas pelo governo municipal está a construção da rede de água potável, a instalação de iluminação e melhorias na via de acesso ao novo prédio da associação. Conforme o prefeito Evanir Wolff, a nova estrutura da PAI, que será inaugurada no dia 6 de maio, permitirá mais qualidade, conforto e comodidade nas atividades e ações desempenhadas pelos profissionais em benefício da qualidade de vida dos alunos da instituição. Agora são 7 horas 12 minutos. Com o intuito de fortalecer a industrialização aqui no nosso município e apoiar as empresas já instaladas nos distritos industriais, o governo de Itapejar está concedendo descontos para os empresários que desejam adquirir o seu imóvel que está em cedência de uso. A empresa Concretap, por exemplo, indústria de pré-moldados limitada, aderiu ao programa e assinou o contrato de compra do imóvel na sexta-feira, dia 4. O prefeito de Itapejar, Ivanir Wolf, ressaltou a importância de incentivar empresas já instaladas, como o exemplo a Concretap, a serem proprietárias do seu espaço, permitindo prosperarem ainda mais. Também destacou que o recurso será investido nesta área, auxiliando novas empresas do município. O empresário João Pedro Nicolode agradeceu e parabenizou o poder público pela lei de incentivo às empresas, que contou com o aval do CODETAP, Conselho de Desenvolvimento, e também a aprovação da Câmara de Vereadores. Nós recebemos no ano 2004 o terreno com uma cobertura de pavilhão de 600 metros quadrados e hoje já estamos com 6 mil metros quadrados construídos o governo municipal como forma de incentivo às empresas do município está proporcionando a compra do imóvel para quem possui termo de concessão de uso de imóvel com desconto de até sessenta por cento do valor do terreno o imóvel fica alienado e condiciona a empresa a manter permanentemente a atividade industrial durante cinco anos com indisponibilidade de venda nesse período. Em caso de descumprimento dos dispositivos legais acordados, o patrimônio poderá ser revertido ao município. 7 horas 14 minutos. A cooperativa Sicrede Autos da Serra irá realizar no dia 15 de março, a partir das 19 h 30 minutos, a Assembleia Digital para apresentação dos resultados obtidos ao longo do ano 2021, com a prestação de contas, a destinação dos resultados do exercício e outras deliberações previstos para este ano. A reunião é o momento para que os associados participem da tomada de decisão dos assuntos da cooperativa. Para participar, os associados devem acessar o site wwwsicredicombr barra assembleias e fazer o seu cadastro. A assembleia, que será 100% online, ficará disponível para que o associado assista e vote até o dia 25 de março. Um grave acidente de trânsito envolvendo sete veículos foi registrado no final da tarde de ontem e deixou vários feridos na ERS 135 rodovia que liga Getúlio Vargas a Erechim. Segundo o comando rodoviário da Brigada Militar, o fato aconteceu na curva do S em Getúlio Vargas e foi causado por uma manobra de um caminhão usado no transporte de leite. Socorristas conduziram aos hospitais ao menos cinco pessoas feridas. Por volta das 18 horas, os motoristas que estavam no trecho enfrentaram uma fila de mais de 10 quilômetros. O trânsito ficou parado para o socorro às vítimas, causando usando um grande congestionamento. Durante a manhã de hoje, na programação da Rádio Tapejara e também no site, traremos mais informações sobre este acidente. Música em meio ao cenário de quebra de safra nas culturas de verão e de impacto da guerra sobre o mercado de insumos, especialmente de fertilizantes, o produtor gaúcho já deve se planejar para buscar maior eficiência na produção de trigo. Os custos da próxima safra devem ser elevados, estão 50% mais altos em relação ao mesmo período de 2021, mas os preços atrativos do grão geram boas oportunidades para a cultura. Além disso, o produtor deve lembrar da importância do trigo para o sistema de produção. Esse foi o tom dos debates no Fórum do Trigo, evento tradicional na Expo Direto Cotrijal, realizado ontem de forma presencial no auditório central do parque, onde acontece a feira, e também transmitido através da plataforma virtual Expo Direto Digital. O economista Tarcísio Mineto, da FECO Agro, do Rio Grande do Sul, reforçou que o trigo é a primeira cultura no curto prazo que pode gerar renda. Há ofertas de vendas futuras interessantes, mas como não é possível controlar preços, o que cabe ao produtor é buscar um planejamento muito eficiente, otimizar o uso de recursos e sempre fazer o controle de custos, destacou ele. Mineto orientou que é importante o produtor ter domínio das informações da sua propriedade para que esse planejamento seja eficiente. Diante de um cenário de risco e escassez de fertilizantes, não apenas para o inverno, mas também o verão, é preciso aproveitar o efeito residual de fertilizantes das últimas safras, otimizar operações e cuidar na escolha da cultivar, para que não necessite de muitos manejos fitosanitários, recomendou ele. Todas as informações da Expo Direto Cotrijal, aqui pela Rádio Tapejara, tem o oferecimento especial da Compacta Negócios Imobiliários, Cotrijal, Água Viva Poços Artesianos, Cressol, com o apoio do deputado estadual Paparico Baque. E a Receita Federal divulgou o calendário de restituição do Imposto de Renda 2022. Serão cinco lotes, com o primeiro sendo pago no dia 31 de maio. Os contribuintes que entregaram a declaração do Imposto de Renda já nos primeiros dias deverão receber antes a restituição. Desde a última segunda-feira, dia 7, os contribuintes já podem enviar a declaração do Imposto de Renda. O prazo final é 29 de abril. 7 horas 18 minutos, 24 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quinta-feira.